اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن اگر زیستن در چنبره دروغ ستون اصلی نظام تمامیت خواه باشد، مهمترین تهدید برای آن زیستن در دایره حقیقت و واقعیت است. زندانی سیاسی آرش صادقی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 31 فروردین 99 برابر با 19 آوریل 2020 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه امروز به پایان میرسه ابتدا خبری داریم از ویروس کرونا در کانادا. آمار مبرود به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز 16 آوریل در کانادا 28884 کیس مثبت اعلام شده با 1048 جان باخته. بیشترین مبتلایان به ترتیب در ایالت کبک، آلبرتا، بریتیش کلمبیا و انتاریو می باشند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 28 فروردین اعلام کرد آمار جان باختگان فاجعه کرونا در 294 شهر ایران از 30000 نفر بیشتر شده است این در حالی است که باز خبر از اختلاس در درون حکومت اخوندها انتشار می‌یابد روز سه‌شنبه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه مجلس رژیم از جمله از عدم وصول بیش از 10800 میلیارد تومان از دلار دولتی خبر داد از سوی دیگر خبرگزاری حکومتی ایرنا 27 فروردین از قول خانزادی سرکرده نیروی دریایی ارتش خامنه ای در قیامت کرونا در ایران گفت به فکر ساخت زیردریایی هسته ای هستیم و در ساخت زیردریایی های بزرگتر از فاته این قابلیت در وزارت دفاع به صورت بومی وجود دارد موضع نظام در بحث انرژی اتمی مشخص است و بارها خامنه ای بر صلح میز بودن آن تاکید داشتند به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا توجه بفرمایید با سلام به خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایروا ویروس کرونا همچنان به کشتار مردم کشورهای مختلف ادامه می‌دهد. 
تعداد مبتلایان در سراسر سر جهان از مرز دو میلیون و تعداد فوت شدگان از صد و چهل هزار نفر گذشت. طبق گزارش بقایت دروغ رژیم جمهوری اسلامی تعداد مبتلایان در ایران در روز چهارشنبه 15 آپریل هفتاد و نفر و تعداد فوت شدگان چار هزار و و هفتاد و هفت نفر می باشد. رادیو فردا تعداد افرادی که جان خود را در ایران از دست داده اند نفر اعلام کرد. طبق آماری که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت منتشر کرده اند تعداد جان باختگان در ایران از بیست هزار نفر هم بیشتر است. رژیم جنایتکار ملایان با وجود فاجعه کرونا مردم را مجبور کرده که از قرنطینه خارج شده و به سر کار بروند. منتقدان سازمان بهداشت جهانی معتقدند که در جریان شیوع ویروس کرونا در چین این سازمان بیش از اندازه به حرفهای مقامات چین اعتماد کرده و به کشورهای دیگر در مورد ارتباط با چین هشدار جدی نداده است. سازمان بهداشت جهانی در پنجم ژانویه خبر شیوع یک بیماری در چین را منتشر کرد اما گفت شواهدی از واگیر بودن و انتقال این بیماری از انسان به انسان وجود ندارد در 24 ژانویه با اشاره به نزدیک بودن سال نو چینی سازمان توصیه کرد که هیچ گونه محدودیت در سفرهای بین المللی لازم نیست پرزیدنت ترامپ سهشنبه 14 آپریل در کنفرانس خبری تیم ویژه دولت برای مقابله با ویروس کرونا گفت که دستورالعمل توقف کمک های مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی را به دلیل عملکرد ضعیف و سوء مدیریت این سازمان در قبال ویروس کرونا صادر کرده است. او گفت که مردم جهان به سازمان بهداشت جهانی اعتماد کردند در حالی که این مرگومیر گسترده و بحران اقتصادی ناشی از عملکرد ضعیف آنها در قبال کووید 19 می باشد. مطالعه داروی ضد مالاریا به اسم هایدراکسی کلوروکوین به وسیله NIH آمریکا بر روی 500 مریض کووید 19 آغاز خواهد شد. در آمارگیری از 5000 پزشک در سی کشور که وسیله کمپانی سرمو گرفته شده، 44 درصد پزشکان داروی هایدراکسی کلوروکوین را به مریض هایشان دادند. همچنین مطالعه بر روی گروه کوچیکی از مریض های کووید 19 که در نشریه نیو انگلند جورنال آف مدیسن به چاپ رسیده نشان میدهد که داروی رمدزویر ری کمپانی داروسازی گیلید آمریکا 60 درصد مریض های مورد مطالعه کووید 19 را که مشکل تنفسی داشتند و با ماشین تنفس مصنوعی نفس میکشیدند معالجه کرده و بعد از 18 روز دیگر نیازی به ماشین تنفس نداشتند. کمپانی های بزرگ داروسازی آمریکا جانسون اند جانسون، سنوفی و گلکسو اسمیت کلاین در تلاشند تا واکسنی برای ویروس کرونا پیدا کنند. پیدا کردن واکسن یک راه حل دائمی برای مبارزه با این ویروس است. مالجه مریض ها با آنتیبادی هم که یک روش قدیمی است و برای امراضی مثل سرخک و آنفلانزا کار کرده متد دیگری برای مبارزه با کووید 19 می باشد. در این روش خون مریضی که خوب شده و دارای آنتیبادی می باشد را می گیرند و پس از سانتریفیوش کردن 
سرم آن را که محتوی آنتیبادی است جدا میکنند و بقیه خون را دوباره به کسی که خون داده برمیگردانند با تزریق سرم به شخص مریض احتمال دارد آنتیبادی های موجود در سرم بتواند با ویروس کرونا موجود در بدن شخص مریض بجنگد و پیروز بشود چندین کمپانی در سراسر جهان در حال تهیه واکسن هستند ولی همانطوری که شنیده اید تهیه واکسن حداقل یک سال تا یک سال و نیم به شرط که همه چیز بدون اشکال پیش برود طول میکشد همچنین پژوهشگران حدود پنجاه داروی موجود برای ویروس های گوناگون را بر روی مریض های کووید 19 دارند تست میکنند به این امید که بتوانند دارویی برای معالجه این مرض عالمگیر و بسیار مصری و خطرناک پیدا کنند با تشکر از وقتتون با تشکر بسیار از همکاری ارزشمند دکتر جهانسوز رویدادهای هفته رو پی میگیریم اوزای زندانیان زن در قچک ورامین که پیشتر مرغداری بوده در بهبوهه شوی کرونا فاجعه بار است سایت حکومتی خبر آنلاین در شماره 27 فروردین خود نوشت در حالی که بعضی از زندانیان زن در زندان قچک از کمبود مواد ضد عفونی و بهداشتی گلایه دارند مدیر کل بهداشت و درمان زندانهای کشور خدمات این سازمان در دوران شوی کرونا را بسیار خوب میداند یک زندانی که دو هفته است از این زندان بیرون آمده میگوید وضع چندان خوب نیست زنان زندانی مریض و غیر مریض همه با هم در سلولهایشان نگهداری میشدند قیمت مایه دستشویی تا 75 یا بعضا تا 100000 تومان فروخته میشده وسایل ضد عفونی مثل ماسک و دستکش در اختیار زندانی ها نبوده و قرنطینه معنایی نداشته است بعضی از زندانیان با علائم تب پرسنل زندان مراجعه کردند اما زندانبان ها به آنها گفتند به تخت هایتان بروید و از روسریتان به عنوان ماسک استفاده کنید پس از بخش خبر با میهمان رادیو ایراوا درباره وضعیت زندان ها در جریان فاجعه کرونا در ایران گفتگو خواهم داشت روز چهارشنبه 27 فروردین نیروهای رژیم با استفاده از سلاح منزل مردم علی آباد و رسول آباد بغدانی در شهر دراز ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان را خراب کردند یکی از شاهدان این صحنه را اینگونه ترسیم کرده با زور اسلحه و گذاشتن اسلحه روی سر مردم آنان را از خونه هاشون بیرون کردند با اسلحه میآیند شلیک میکنند زنها را با پلیس زن و مردها را با پلیس مرد میگیرند و میزنند و کتک میزنند و درگیر میشوند این مناطق مردم فقیره هستند یکی میگفت من 15 سال دارم این خانه را میسازم هنوز تمام نشده حالا روی سرم خراب کردن خیلی ها تا صبح بیدار میمونند و نگهبانی میدن تا خونه هاشون رو خراب نکنند به نقل از منابع خبری مقاومت ایران اهالی روستای مالوجه و قزلجکند شهر قربه در استان کردستان روز سهشنبه 26 فروردین در مقابل فرمانداری رژیم و دادگستری و چهارشنبه 27 فروردین در مقابل دفتر امام جمعه این شهر نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت پوکه معدنی توسط معدنداران و دستبکی کردن معدنداران پوکه سنگ آتشفشانی از خانواده‌های سنگ‌های آذرین که از کارگزاران رژیم هستند برای خالی کردن جیب مردم و بیکار شدن حدود دو هزار نفر از قبیل راننده های کامیون، تراکتور، بیل، لودر، پوک فروشان، باربری ها و غیره تجمع کردند. زندانی سیاسی کور سکینه پروانه 29 ساله که در هجده بهمن 98 بازداشت شد از زندان قرچک ورامین به بیمارستان روانپزشکی امیناباد شهر ری منتقل شده است. در حال حاضر از وضعیت این زندانی در بیمارستان اطلاعی در دست نیست. این زندانی سیاسی در اوایل فروردین 99 به دلیل شعارنویسی در زندان اوین مورد ضرب شدم شدید ماموران زندان قرار گرفته و با دستبند و پابند به زندان قرچک ورامین منتقل شد. پاسپورت این زندانی سیاسی کرد پس از پایان مرحله بازجویی برای آزادی او قرار وسیقه 50 میلیون تومانی صادر کرده بود ولی به دلیل عدم استطاعت خانواده وی برای پرداخت میزان وسیقه مورد نظر همچنان در حبس باقی مانده است 
این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. همونطور که مطلع هستید چند هفته گذشته با میهمانان گرامی رادیو ایراوا درباره ویروس کرونا توی زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گفتگوهایی داشتم. چند روز پیش در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار، نویسنده و فعال سیاسی بودم و به وضعیت زندانیان در زندانهای حکومت آخوندها در جریان فاجعه ویروس کرونا پرداختیم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون خانم دشتی امیدوارم حالتون خوب باشه و در قرنطینه هم زیاد بهتون بد نگذشته باشه به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید سلام از من خیلی ممنون از لطفتون به هر حال دوران قرنطینه هم ضعفای خودشو داره هم نقط قوتای خودشو داره یعنی اونقدر هم بد نیست البته فارغ از اینی که آدم به هر حال موقع میره بیرون با ترس و لرز و یک کمی رعایت احتیاط میره ولی بازم وقت خیلی خوبی داره یعنی وقتش بر... خیلی زیاد میشه برای کارهای برای کارهایی که از قبل مونده تموم نشده آره... خیلی خوبه اگر آدم تنبلی نکنه معلوم که شرط اول همیشه خانم داشی بحث امروز ما درباره وضعیت زندانیان هست در جریان فاجعه کرونا در ایران میخواستم به عنوان اول سال ازتون بپرسم که آیا اصولا آماری از مبتلایان و یا فوت شدگان ویروس کرونا در درون زندانهای رژیم در دست هست یا نه؟ چه از طرف خود رژیم چه از طرف مقاومت ایران؟ از طرف رژیم که من یک لغت خیلی قدیمی پدرم استفاده میکردم چون گفت به زرس قاطع میگم که نه نه از طرف رژیم نیست و البته بحث آمار و رژیم یک بحث خیلی خیلی عجیب و غریبیه چون 
همه میگن همه میدونن که اصلا به هیچ کدوم از آمارای رژیم نمیشه اعتماد کرد یعنی این چیزی که حتی از درون خودشون میگن و توی تمام گزارشهایی که از ایران میاد راجب تعداد کسانی که مبتلا هستن و تعداد کسانی که جانشون از دست دادن میاد میگن که این آمار آمار رسمی دولتیه و سازمان یا گروه بیطرفی اینا رو تایید نکرده و احتمال اینکه آمارا 5 یا 10 برابر بیشتر از این باشه خیلی هستش حالا برگردم به مسئله زندانیان اینجوری که الان هست توی زندان مشهد کرونا هست زندان بزرگ تهران کرونا هست زندان اوین کرونا هست یعنی بیمارای مبتلا به کرونا داره و زندان رضایی هست توی زندان رضایی من فکر میکنم سازمان مجاهدین تونسته آماری از کسانی که تعداد شاید فکر میکنم 15 یا 16 نفر با اس اعلام کنه که اینها مبتلا شدن به کرونا ولی متاسفانه همین امروز خبر فوت یکی از کسانی که توی زندان اوین زندانی بوده به اسم آرمین ایزدپنا که فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان بوده توی ماه شهریور 98 توی خونش دستگیر میشه و حتی خواهرش هم هر چقدر که اصرار کرده بوده که مرخصش کنن یا ببرنش دکتر توجه نکردن و متاسفانه همین امروز خبرش اومد که جون خودش رو از دست داده چقدر وحشتناک است تو فضای زندان آره در ضمنی که خبرایی که میاد از فوت زندانیا توی زندان رضاییه تا الان میگن حدود پنج نفر باز من میگم به صلاح آمار دقتی ممکنه نداشته باشه یا بیشتر یا کمتر احتمال زیاد بیشتر ولی توی زندان بزرگ تهران باز هم زندانی های سابق که ارتباطی دارن با هم سلولیاشون یا هم بندیاشون یا میشناسن نفراتی رو از طریق اونا توی خارج از کشور اعلام شده که مثلا اگه درست یادم بیاد سعید ملکپور که زندان بوده الان فکر کنم کانادا باشه روی فیسبوکش نوشته بود که یکی از دوستانش که توی کارگاه زندان با هم کار میکردن توی کرونا جون خودش از دست داده یعنی ببینیم بحث کرونا توی ایران یک بحث پزشکی نیست مثل تمام کشورهای دیگه یه بحث سیاسیه و خیلی دردناکه یعنی خبر دقیق دادن از وضعیت زندانا یا از وضعیت بیمارستانا یا از هر چیزی سیاسی میشه و دستگیر میشن آدم به خاطر همین مسئله آمار بسیار بسیار نگران کننده هست در ضمن اینی که سازمان های برمللی تو اونجایی که من میدونم حداقل سازمان عفه برمللی روی این مسئله تاکید کرده که به این وضعیت توجه کنن ولی خب رژیم دیگه حالا چه رژیم خانم داشتی از آزادی زندانیان حالا نه به طور دائم حداقل به طور موقت یا همون چیزی که اسمشو میذارن مرخصی زندانیان چرا تفره میره از این چون فکر میکنم اگه انجام بده آزاد کنه برخی از زندانیان رو به نفع خودش هم شاید باشه فشار شاید از رو خودش کمتر بشه درست میگم نه؟, نه من فکر میکنم که شما از اون جنبه احساس انسانی و عاطفی که داری این صحبت میکنی ما در مقابل اون یه رژیمی هست که از تمام عواطف و احساسات انسانی بدوره به واقع زده بشره یعنی برای تمام دستاوردهای انسانی هر چیزی که باشه این زدش هست هیچ کدوم از اینا رو نداره شما الان نگاه کنین خودش گفته بود که زندانیان سیاسی که زیر پنج سال حکم دارن میتونن آزاد باشن یعنی مرخصی بیان توی اینها سعید شیرزاد برای نمونه یک زندانی سیاسی چپ هست که حالا زندانی هوادار سازمان مجاهدین رو نمیگم چون به خصوص مردمشون حکمشون خیلی بیشتره ببخشید فقط آقای 
امیرخیزی هم جز و همین اینا هست که حکمشون تمام شده پنج سال بله توی خود زندان یک جرم دیگه بهشون دادن یکی اصلا برخلاف قوانینه و دوباره محاکمه شدن و سعید شیرزاد بدون محاکمه و آقای امیرخیزی هم همینجور آزادشون نکردن آقای امیرخیزی الان 75 سالشه با اون نبود امکانات توی زندان و همه این زندانیا به خاطر شکنجه و به خاطر فشارهایی که روشون است تقریبا همشون از نظر جسمی بسیار مریضن و وضعیت خوبی ندارن همین امروز نمیدونم خبرش اومده بود همین الان من این خبرو شنیدم که توی زندان قرچک ورامین زندان زنان بخش زنان کرونا اومده و هیچ امکاناتی برای زندانیا یعنی کمترین امکانات بهداشتی خرید صابون خرید و مواد نظافت یا بهداشتی یا هر کدوم از اینا پنج برابر قیمتش بالا رفته حالا شما میگین رژیم میخواد مثلا اگه آزاد کنه باسه خودش بهتره خب اگه آزاد کنه چیزی که رژیم رو سرپا نگه داشته توی تمام این سالها یکی یکیش سرکوبه یعنی یکمی از سرکوب خودش عقب میشینی کرده نمیکنه این کارو به خاطر اینکه همین دیروز حتما خبرشو شنیدین دستگاه سرکوبش چنان کار میکنه که در دوران کرونا میره خونه مردم رو خراب میکنه بله. بعد روحانی میاد میگه که کشورهای اروپایی حسرت برنامه ریزی ما رو میخورن حالا اینکه باور کنین میبخشت من میگم موقعی که آدم از حرفای روحانی حرفاشو گوش میده یا ای که خود خامنه ای اینکه حرف زشت از دهنش در نیاد آسون نیست <تصفيق> یعنی اینقدر اینا دارن با اعصاب مردم بازی میکنن با حرفای دروغ آخه چی داری میگی تو داری خونه مردم خراب میکنی کشور اروپایی دارن حسرت شما رو میخورن خب زندان برای رژیم بحث بود و نبودشه ولی یک نکته مثبت داره که توی کرونا چیه رژیم نمیتونه از دستش فرار کنه که زندانبان هم ممکنه مریض بشه <تصفيق> تا قبل زندانبان شکنجه میکرد یعنی دست بالا رو داشت این ویروس جوریه که به زندانبانم رحم نمیکنه یعنی آمد اونم میگیره در نتیجه رژیم الان پاش توی زندان ها یک بحث حالا نمیدونم حتما هست توی سوالاتون شورش زندان ها خیلی خیلی این بحث خودشون نشون میداد که برای اولین بار زندانبان نه مسئولان بالاشون که خودشون نشستن جای دیگه میگه آقا من دارم با جونم بازی میکنم چون میبینه این بیماری بیماریه که اینقدر نامردانه و نوجوان مردانه حمله میکنه که 14-15 روز بیشتر طول نمیکشه. یعنی این اگر که حجم ویروس توی بدن زیاد باشه سه روز تمومه. خب زندانبانم اینو میفهمه دیگه. نمیدونم حالا این بحثا چقدر واقعیه یا چقدر نیست چون خبرهای مختلفی هم که از ایران میاد که نمیدونم هشت و شعبی رو وارد کرده یا فاطمیون رو وارد کرده برای سرکوب یا مثلا بسیج خیابونی و اینا اونا رو من دقیقا در جریان نیستم ولی از نظر احساس انسانی یعنی هر کسی که میخواد دوست داره بیشتر زنده بمونه و زنده باشه زندانی میبینه که جونش در خطره برای اولین بار باید چه کار کنه همون اندازه که زندانی بدون هیچ سپری در مقابل این بیماری هست زندانبانم در مقابل بیماری بدون سپری موقع که اومد اونم میگیره چون الان خیلی از پادگانای نظامیشون سربازخونه‌هاشون تعطیل شده ولی اینا رو نمیگن کاملا اما اینکه ممکن تو زندان‌ها یه اتفاقی بیفته خب ما خبر نداریم ما حتی ممکن از خود زندانبانا مرده باشن بازم خبری اونجوری بیرون نمیاد ولی برای اولین بار زندانبان دست بالا رو خیلی نداره مگر که نیروی سرکوبش رو جدی جدی که وارد میکنه مثلا نیروی تازه نفس وارد کنه 
اونو من نمیدونم ولی داستان غریبی این داستان کرونا خیلی 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 تاثیر میذاره روی تمامی بود و نبود رژیم و رژیم دست بالا رو نداره الان خیلی سعی میکنه که خودش اونجوری نشون بده ولی زندانبان نمیدونم از کجا میخواد بیاره خانم دشتی شما فکر میکنید بیشتر تمرکز خبری روی زندانیان سیاسی هست یا روی زندانیان عادی این سوال رو به من جواب بده تا برم سر یک سوال دیگری که طبعا روی زندانیان سیاسی به خاطر اینکه زندان سیاسی یا عقیدتی چون میدونی که این زندانی ها یک پایه اجتماعی گسترده توی مردم دارن مردم دوستشون دارن شما نگاه کنید مثلا نامه آرش صادقی راجب وضعیت زندانا و اینکه چرا خود رژیم اومد با اعلام نکردن ورود کرونا به ایران و به خاطر که انتخابات توش به اصطلاح بیشتر آدم‌ها شرکت کنن دروغ گفت به مردم بذار من با اجازه براتون بخونم آرش صادقی توی نامش راجب این وضعیت نوشته امروز دیگر خبر افشای دروغگویی مسئولان جمهوری اسلامی کمتر کسی را متعجب می‌کند بسیاری از مردم ایران به چرخی پایان ناپذیر بیصداقتی حاکمان تکذیب رسمی بقایه و سپس افشای دروغگویی مسئولان در شبکه های اجتماعی عادت کردند وقتی که حاکمیت تنها منبع اطلاع رسانی باشد و جریان آزاد اطلاعات به بهانه های گوناگون مخدوش و محدود شود مصلحت اندیشی های سیاسی و جناهی جای حقیقت را خواهد گرفت و زندگی و جان انسان ها در زبان و آمار سیاستمداران به چند عدد و رقم فروکاسته خواهد شد خب شما ببینین این همچین آدمی توی جامعه که میاد درد مردم رو اینجوری به این ایانی میگه یه پایگاه اجتماعی داره یعنی زندانی سیاسی برای این مهمتره که همه اینا یک پیامی رو دارن میبرن پیام مردم رو دارن میبرن برای آزادی برای یک جامعه حداقل بدون اعدام مثل آتنا دائمی یا مثل مریم اکبری منفرد خواستش چی بوده؟ گفته بابا برای چی خانواده برادر من اعدام کردیم؟ ده سال بدون یک روز مرخصی حتی اینا الان یکی از این خانم از زندان آزاد شده بود اسمش من یادم نمیاد تو زور ذهن ندارم یک نامه نویش از وضعیت زنای زندانی توی زندان نوین وحشتناکه واقعا خب همه اینا توی مردمی پایگاهی دارن یه بابا این به خاطر یک هدفی یک داستانی اونجا مونده توی زندان مشهد من نمیدونم خبرشو حتما شنیدین آقای خواستار با مرخصیش موافقت کردن بعد از کلی داستان اینا دیروز گفته من نمیرم مرخصی تو هم پرونده یا من مرخصی بهشون ندین من نمیرم مرخصی زندانی سیاسی در همه جای دنیا حالا خیلی از جای دیگه زندانی سیاسی ندارن اینا مشعلای آزادی هستن یعنی پیام اول بر مردم میبرن به خاطر همین هر نسلی به این مقاومت شناخته میشه به مقاومت زندانی ها شناخته میشه به مقاومت کسایی که مقابل این دیکتاتوری و شناخته میشه خب از نظر عدد همیشه اقلیتن اینا تا اون موقع که انقلاب نشده تا اون موقع که به پیروزی نرسیدیم ولی هر کدوم از اینا به اندازه هزار هزار نفر توی جامعه تاثیر میتونن بذارن و این خیلی بودنه حتما شنیدین خانم داشتی که اخیرا چند تا فیلمساز ایرانی در داخل کشور البته بازم با تأخیر یک بیانیه بیرون دادن انتشار دادن که خواستار زندانیان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان محیطیزیست شدن که بعد از جنگ و جدل هایی که به وجود اومده و نمیدونم فشارهایی که شاید رژیم گذاشته باشه چند نفرشون هم مثل اینکه امضای خودشون رو پس گرفتن ولی سوالم این است که چرا اهمیتی به وضعیت زندانیانی که 
با جرایم عادی دارن داده نمیشه و اینکه سوال اصلیم در واقع این است که آیا در حال حاضر در دوره این آخوندها ما جرمی داریم به نام جرم عادی طبعا حالا اگر که جرم عادی رو شما مثلا بگین که دزدی یا قتل یا کلاهبرداری یا نمیدونم چک بیمحل کشیدن اینا هر کدومشون یک درد اجتماعیه ولی خب صورت گرفته <تصفيق> یعنی توی ایران خیلی تفاوت میکنه با جای دیگه تعداد زندانیا به نسبت جمعیت که وحشتناک بالا است من الان, الان حضور ذهن ندارم درصدش رو ولی زندانهای ایران همشون تعداد زندانیاشون خیلی بیشتر از فضایی هست که در اختیارشونه <تصفيق> یعنی رژیم پشت سر همه باید زندان بسازه علت این بیماری های اجتماعی یا فشارهای اجتماعی یا نبود ادالت اجتماعی باعث خیلی از اینا هست که حالا برگردم به سوال شما که خب میتونه که این جرائم عادی نباشه چون فقر باعث میشه که طرف دزدی کنه یا چکی بیمحل بکشه یا پول نداشته باشه به اصطلاح طلب کارش بده یا خیلی چیزای دیگه مثلا توی کشوری مثل سوئد که درصد زندانیاش خیلی پایین هست مثلا میگم خیلی جالبه اینجا چون همه زندانیا باید یه اتاق داشته باشن واسه خودشون یعنی یه اتاق مثل هتل حالا مثل هتل نه منظورم هتل چون در بسته میشه دوش داره و تلویزیون دارن و اینا ولی خب روزم میتونن برن بیرون چون من رفتم دیدم زندان رو یه مدتی به عنوان مترجم کار میکرده و توی تلویزیون هم نشون میده بعد میگه که آقا این دوره این زندانی مثلا میگم من چون بازم میگم به خاطر کارم با جوان ها کار میکردم یک پسری بود که من باش کار میکردم مجرم بود بعد دادگاه رفته بود دادگاه بهش مثلا سه ماه چهار ماه زندان داده بعد بهش میگن که میگه الان زندانی جا... توی زندان ما جا نداریم تو برو مثلا تا صدات کنیم برگرد بیا مثلا بعد سه ماه دیگه که جا خالی شد دادگاه رفته حکم گرفته تو زندانی اتاق ندارن بهش بدن الان خب جرم همه جا صورت میگیره هیچ جا مدینه فاضله نیست که مثلا بگیم اصلا جرمی هیچ جا صورت نمیگیره ولی یه موقع هستش که کسی که این جرم رو مرتکب میشه زندان براش یک آموزشگاهی هست که بره اونجا یاد بگیره از این جرائم دور شه محیطش عوض بشه و به گفته خود اینا میگن که برای درمان میره اونجا برای تغییر اخلاق میره اونجا اینجوری نیست که مورد شکنجه قرار بگیره یا نمیدونم حقوق میگیرن از مزایای اجتماعیش استفاده میکنن بعدم که از زندان میان بیرون یک مسئولی دارن از اداره مددکاری اجتماعی مددکار در اختیارشون که کار برشون پیدا کنه خونه برشون پیدا کنه که اینا بتونن یک زندگی عادی داشته باشن خب توی ایرانی که مثلا میگم زندان عادی که اصلا ببین این حرفا که بری بر طرف خونه پیدا کنی بابا 90 درصد مردم ایران خونه ندارن الان به خاطر همین داستان کرونا مجبور برن سر کار که اجاره خونه‌شون رو بدن. بعد رژیم خانواده‌هاشون رو گروگان می‌گیره، خانم دشتی. یعنی اصلا این حالا اون زندانیای سیاسی که موقعی که کسی که زندانی سیاسی باشه خانواده‌اش هم به تبع نمیتونن سر کار برن، نمیتونن دانشگاه برن. خیلی از این مزایای خیلی خیلی پایه‌ای رو هم از دستشون می‌گیرن. ولی زندانیان عادی هم همینجوران این مسئله که شما زدید به خاطر کشیدن چکای بیمحل وقتی که مرد خانواده هم چکایی میکشه و فراری میشه همسرش رو زندانی میکنن من یه جایی میکنم که تو زندان قرچک ورامین خیلی از زنان زندانی به این جرم زندانی شدن که با فرزندانشون اونجا زندگی میکنن گروگان هستن بله اتفاقا دو تا مقاله یکی 
گلرخ هیرایی نوشته بود من یادم نیست یه دونه هم آتنا فرقدانی راجع به زندانی یکی من فکر می‌کنم اگه درست یادم باشه شبنم مددزادم یه مدتی زندان قرچک برامین بود که یک چیزی نوشته بود راجع به وضعیت وحشتناک اسفناک این زندان مرغداری مرغداری گذشته اصلا زندان نیست بله. شما اشاره کردید به فرار زندانیان و اینکه آیه من سوالی دارم یا نه حتما سوال دارم سر این موضوع خانم داشتی می‌خواستم خب این فرار زندانیان برای ما که خارج کشور هستیم خیلی خیلی خوشایند بود چه برسه به اونایی که عزیزانشون توی زندان بودن و تونستن فرار بکنن ولی به نظر شما فرار زندانیان چه پیامی داره و نشونه چی هست من روز اولی که این خبر ما همین چیزی که بهتون گفتم یه یه موقع دیگه سرکوب جواب نمیده یعنی سرکوبی که توی خود زندان بوده یعنی اون موقعی که تو احساس میکنی که میتونی در مقابل زندانبانت شورش کنی اگر این شورش اگر که فقط توی یه شهر بود یا یک زندان بود خب آدم فکر میکرد که شاید شاید سازماندهی شده باشه مثلا رژیم میخواد یه چیزی دیگر قایم کنه خب حالا زندانی هم شورش بکنن ولی موقع که توی زندان های مختلف ایران به خاطر همین میگم نقطه مثبتش هست این مسئله اتفاق میفته و زندانی جرعت اینو میکنه که بلند چه ببینیم ما فقط توی تمام این چیز بازم یاد قلام رزا خسروی میفتم که توی الان دقیقا سالش رو یادم نیست چهار پنج سال پیش بود که حمله کردن به بند سی یا یادم نیست به هر حال موقع که حمله میکنن غلام رزا خسروی مقابل اینا وای میسه و همین ایستادگی غلام رزا خسروی توی زندان باعث میشه که چند نفر دیگه وایستن خب خیلی هاشون رو کتک میزنن خیلی وحشتناک باشون برخورد میکنن ولی یک پدیده بود خیلی کم بعدش اتفاق افتاد ولی الان بحث کرونا اینه که بابا زندانی میگه من جونم در خطر دیگه بذاریم برم یعنی همین مسئله باعث میشه که یک انرژی خاصی بگیره خب موقعی که میگیره زندانمانم همینجوری من میگم اگر که نبود یعنی اینجا من فقط هیچ سندی مدرکی ندارم و فقط فکرمه شایدم که درست باشه شایدم غلط باشه یعنی اگر زندانبان با زندانی یک احساس زنده ماندن رو نداشت شورش روی زندان اینجوری گسترده انجام نمی گرفت به خاطر که بعدش نیروی ویژه وارد کردن برای سرکوب یعنی شهر رو بستن نیروی ویژه وارد کردن کمایی که مثلا توی بعضی از جاها معموران ضد شورش بعد از 24 ساعت مثلا تونستن بیان یعنی معمورای ضد شورش وارد کردن این نقطه به نظر من میگم که الان هیچی اطلاعاتی ندارم سعی میکنم جمع کنم خیلی از این زندانیایی که توی زندان ارومیه توی زندان سقز توی زندان اهواز کشته شدن حتی تعدادی که خود سازمان عفو بین ملل اعلام کرد روی 36 هفتا کشته زندانیان بود که یک نفرشون درست همون موقع زیر دست زندانبانا شهید شده بود به خاطر همینم هست که از اول بهتون گفتم سرکوب رو در هیچ حالتی نمیخواد فراموش کنه یعنی این مهمترین اصلایی هست که داره بر ماندگاریش روی همین اصل موقعی که میبینه بابا این زندانی دیگه داره از دستش یعنی برای زنده موندنش با زندانبان یکی داره میشه من فکر میکنم رژیم باید خیلی خیلی باهای سنگینتری بده برای نگهداری زندانا چون گسترش کرونا توی زندانا چجوری میخواد مثلا زندانبانا رو بکنه پرستار که کرونا نگیرن میخواد چیکار کنه نه یعنی واقعا میخواد چه کار کنه من نمیدونم ولی یعنی میخوام بگم که اصلا برای 
اینجوری که من و شما نشستیم راحت میتونیم به این مسئله فکر کنیم من فکر میکنم رژیم باید بهش فکر کرده باشه چجوری میخواد این مسئله رو حل کنه حتما حتما شورش های دیگه در چشم انداز هست وگرنه توی زندان تبریز من فکر کنم چند تا زندان دیگه هم تمام مرا... ملاقات ها رو قطع کردن تا آخر خورداد نمیدونم یعنی من فکر میکنم وضعیت رژیم توی زندان ها خیلی بد باشه و این شورش خیلی چشم انداز خوبی داشت برای مردم که بابا تو زندان هم میتونی شورش کنی دقیقا. دقیقا. زیر, دست، زیر دست اون سرکوبگرایی که دیگه نمونه ندارن توی تاریخ بشریت واقعا محدود در اینجا همون زندان هست دیگه چون دست رژیم بسیار بسیار باز هست اسیرن اسیر دست دقیقا همینجوره حالا از وضعیت زندانه یکم بیایم بیرون خانم دشتی یکم کلی میخوام این سال بعدی رو خدمتون مطرح بکنم حتما شنیدید که این کیانوش جهانپور سخنگوی وزیر بهداشت رژیم مدتی هست که در کنار اینکه آمار مبتلایان رو حالا اون آماری که نمیشه بهش اعتمادم کرد رو و فوت شدگان ویروس کرونا رو اعلام میکنه یک گزینه دیگری هم میدن یک چی میگن بهش یک ستون دیگر رو هم در نظر گرفتن به نام بیماران بدحال من معنی اینو نمیفهمم میتونی شما توضیح بدین در این رابطه من والا من نمیدونم چون بس چون الان من فکر میکنم همه جورایی با ترمای پزشکی بیشتر آشنا شدن چون تقریبا فکر میکنم تمام کشورهای دنیا که درگیر این مسئله هستن حداقل هر روز مقامات کشوری از طرف بیمارستان و خود دولت و فلان کنفرانس مطبوعاتی دارن میان گزارش به مردم میدن دلست. که ما الان تعداد مثلا اونایی که مبتلا هستن چقدر هستن چقدر جونشون رو از دست دادن و تعداد اونایی که تو بیمارستان خوابیدن چند نفرن تعداد اونایی هست که توی مراقبت های ویژه خوابیدن چند نفرن در ضمن اعلام میکنن که از این کسایی که تو مراقبت های ویژه هستن ممکنه یه عدهشون اصلا کرونایی نباشن مثلا توی سوئد اعلام میکنه ما آماری که میدیم الان فقط آمار بیمارای کرونایی رو میدیم نمیگیم که مثلا توی قسمت های دیگه یا قلب یا هر چیز که هست چند نفر توی بخش مراقبت های ویژه هستن و مکررم اعلام میکنه توی خانومی که از طرف وزارت بهداشت یا بهداری هست میگه که خواهش میکنم از مردمی که مریض میشن رعایت نکنین تماس بگیرین الان این روزا بحث کرونا نیست اینکه میگه حال بد من نمیفهمم با مراقبت های ویژه فرق میکنه حتما چون اینا چیزی که یکی از این دکترها گفته بود فکر میکنم زالی بود رئیس ستاد بحران تهرانه گفته بود که خیلی ها رو با بیماری های حاد تنفسی به این علت مرگشون رو مینویسن به خاطر اینکه حتما میخواد توی آمار اینا رو کرونایی اعلام نکنه یعنی هر جوری هست اینا میخوان آمار رو یه جوری نشون بدن که ما در حال این منحنی تعداد بیمارا همه دنیا بازم میگم که اینا رو ما قبل نمیدونستیم میگن که باید این منحنی یه کمی به اصطلاح صاف بشه که هی سیر سودی نداشته باشه بالاترین نقطه که میرسه نقطه اوج بیماری پیکه که حالا اینا میخوان بگن ما پیکو به گفته خود آقای روحانی ما پیکو رد کردیم چون پیکو رد کردن اومدن جشنم گرفتن میخوان عادیسازی کنن این عادیسازی به نظر من لغت درستش انکاره انکار واقعیت اتفاقایی هستش که توی جامعه داره اتفاق میفته یعنی از دیروز امروز شما نگاه کنین پریروز اون دستگاه اون جشن نمیدونم شستن خیابونا رو گرفتن 
بعد دیروز اومدن دستگاه نمیدونم چی بود مثل یه ظرف سنج سنج این آهنگی که سنج که میزنن بعد میگه که میتونی توی ده متری ده نفر ویروس رو تشخیص بدی بعد اومدن یکی گفته که بابا این دستگاهی بودش که توی عراق یه انگلیسی درست کرده پاش یعنی چه کلاگذاری کرده میلیاردر شده که گفته من بمب میخوام پیدا کنم بعد این یه مدتی روی دستگاه اتوبوس های ایران بوده که پیدا میکردن که نمیدونم سوخت فلان دارن یا ندارن بعد همون دستگاه رو دارن دوباره آوردن میگن که چیزه فیلم هم که گذاشتن اینقدر واقعا من, من نمیگم که تنزه چون مردم رو چی حساب میکنن که تو بیمارستان میگه نه نزدیک کن نه حالا این الکلشو بزن نمیدونم از استفاده کن که تازه تو فیلمی که دارن نشون میدن نمیتونه کار نمیکنه نمی اون اجنایی که خامنه‌ای گفت کمی میکنه بهشون اینا این نقاطو نشون میده یعنی چی بگم واقعیت میگم که یعنی این کار تمام داستان شو میگه میخواد بگه اینقدر وضع تو ایران خوب شده ما کنترل داریم بر همه چیز خیابونا رو شستیم یه دستگاه هم درست کرده که این دستگاه میتونه آدما رو خیلی سریع بدونی که آزمایش خون بگیری بدونی که پیش دکتر بری بدونی که چیزی که همه دنیا دارن تو سر خودشون میزنن تو میتونی بری سر کار خب آقای روحانی خامنه ای شما که این همه واردین پس چرا تو سر خودتون میزنین که تحریما رو بردارین شما که نیازی نداریم به پور واقعا قسم حضرت عباستون رو باور کنم یه دم خروستون رو شما که کرونا رو که شکست دادین کشورهای اروپایی که دیگه دارن حسرت شما رو میخورن نمیدونم همه چیتون که بر وفق مراده خب برای چی تو سر خودتون میزنین به گفته خودتون 20 میلیارد دلار رو از کشور بردن صداتون در نمیاد برای 5 میلیارد دلار دارین گدایی میکنی خب این تناقضی که توی دستگاه رژیم هست برای انکار از اون طرف هم داره تو همین روزها از این طرف دستگاه تروریزمشو داره این برای اونور میفرسته توی خلیج فارس هم داره گردن کشی میکنه برای آمریکا با نمیدونم حالا اینکه چی بهش میگن قایقای سریع سپا درهی هستهی هم داره میسازه خانم داشتی نه یعنی اینا من حالا نمیدونم چجوریه یعنی از کرونا بیشتر میخواد استفاده کنه از این پول یعنی یه دستگاه مماشاتش توی خارج از کشور متاسفانه روزنامه نگارای خودفروشی که هستن توی همه کشورها من فکر میکنم یکی دو تاشون رو خیلی راحت میتونی انگشت بذاری خیلی هاشون هم ایرانی هستن مثل جیسون رضاییان و نمیدونم این فرناز فسیحیه یا اینکه خیلی هاشون هم ایران بودن و ایران میرن و توی روزنامه‌ای به اصطلاح معتبرم کار میکنن مثل مثلا کریستینا امانپور میگم هستن یعنی همه اینا هستن اینا تمام مدت دارن این در این وضعیت رو میخوان یک جوری القا کنن به مردم دنیا که رژیم مظلوم واقع شده ترامپ و جنس گرگ بد گنده حالا بیا اینو کمک کنین که مثلا اینو از دستش نجات بدیم البته من فکر میکنم همون چیزی که آقای رجوی گفتن خیلی صادقه این بحث کارتل یعنی دو تا کارتل بزرگه یه بحث پولای خیلی بزرگه یعنی اصلا بحث من یعنی واقعا نمیدونم اگر که به همین ظاهر قضیه نگاه کنی میبینی بابا کشوری که مردمش خود نماینده سازمان بهداشت جهانی میگه که آماری که رژیم میده حداقل یک پنجم آمار واقعیه خب همه اونایی که مثلا ایران پیشرفت کرونا قبل از ایتالیا بوده هیچ کاری براش نکرده تعداد کسایی که تو ایتالیا مردن با تعداد کسایی که تو ایران مردن اصلا قابل مقایسه نیست 
ایتالیا الان تعداد به اصطلاح مبتلایانش روی 140 هزار نفره آمار فوت شده ها هم روی 20 هزار نفر ممکنه باشه یه همچین چیزی و چجوریه که ایران قبل از ایتالیا قبل از اسپانیا با جمعیت بسیار گسترده با نبود تخت بیمارستانی با نبود خیلی چیزا به این مسئله دوچار شده الان آمار فوتشوداش روی پنج شیش هزار تاست پنج شیش هزار تا رو من میگم چهار هزار خوردهی بوده دیروز با آمار اینا اصلا هیچ رابطه خوبی ندارن همیشه میخواد نگه داره بگی من من خوبم حالا شما هر کاری هم که میخوایی بکنی نمیتونی مشکلات جامعه ایران مردم ایران رو حل کنی هر چقدر میخواد شاخشون نبیکشی هر کاری میخوای بکنی کرونا با کرونا بی کرونا مشکلات مردم ایران حل شدن نیست با نظام جمهوری اسلامی از این دست اون دست میکنه میخواد از هر فرصتی استفاده کنه پولی هم که میخواد چون داروها تحریم نیست میتونه حتی الان پول توی سوئیس گذاشتن براش که هر چی قد خواست جنس بخره همون دارو یا هر چی که دارو به فاصله بره ایران آقای دکتری بود مال بیمارستان مسیح دانشوری که فیلماش اومد بیرون میگفت خب این هم کارو نمیکنه پول میخواد پول میخواد بده به آقای حزب الله و به نمیدونم حمس و به هشت شعبی و به فاطمی و دقیقاً رو بده با این کاری که داره میکنه یعنی به اصطلاح عادی سازی و انکار وضعیت مردم توی دوران کرونا داره مردم رو به کام مرگ میفرسته شما نگاه کنید همین امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که مرزهای کشورهای اروپایی تا یک ماه دیگه بسته است یعنی مسافرت توی اروپا امکان نداره مگر که شما یک دلیل خیلی 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 چیز داشته باشید آلمان خانم مرکل امروز اعلام کرد همه منتظر بودن که خیلی از این محدودیت هایی که اعلام کرده بودن برداشته بشه خیلی 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 کم برداشته شده محدودیت ها در حد باز شدن چند تا مغازه توی هر قسمتی و اینکه مثلا مدارس توی یکی دو هفته آینده باز میشن توی انگلیس همینجور توی کانادا حتما شما هم همین خبر رو دارین که محدودیت ها رو ادامه دادن چجوری که همه کشورهای دنیا موندن که با این چه کار کنن شما با یه دستگاه نمیدونم ابوالفضلی درستش کردی خب اونا اخون زیاد دارن مگه نمیدونن میفرسن تو بیمارستان قل و ولا میخونن بیمارا خوب میشن کشورهای کشورهای اروپایی اخون ندارن قانون داشتی به هر حال مردم ایران هم اینا رو میبینن یعنی واقعیت میگم بجز اون گروهی که جیر خار یعنی نزدیکترین قشر به رژیم هستن حالا با اون پولداراشون که نمیدم شما نگاه بکنید الان واقعیت الان معلوم میشه که این آقازاده ها و همون جریانی که به اصطلاح پولدار ایرانی پولدار ایرانی وابسته چون اینا که سرمایدار نیستن پولدارن سرمایدار تولید میکنه اینا که هیچ تولید ندارن همشون وابسته به نظامن تو هر کشوری که نگاه میکنی حالا بجاز اینکه دولت تمام امکانات خودش رو تا اونجا که امکان داشته بودجه رو افزایش میده میلیارد میلیارد برای کسایی که کارشون از دست میدن برای بیمه برای نمیدونم اجاره اونایی که مثلا مغازهای کوچیک داشتن چه اجاره‌هاشون رو بده که بعدن مثلا بتونن پیتزایی داره طرف نمیدونم رستوران داره اینا بتونن ادامه بدن بجز اون آدمای خیری که وارد شدن پا گذاشتن که پول میدن که مثلا برای تحقیقات پول میدن برای اینکه زودتر نمیدونم این چیزا برداشت بشه این ایرانی‌ها کجا هستن یک دونه نامه میخوان بنویسن برای زندانی های سیاسی چهار تاشون پس میزنن میگن که ببخشید ما نبودیم به خاطر همین میگم یا اینکه وابسته به نظامی خیلی حرف سنگینی دارم میزنم ولی پاش وای میستم یا وابسته به نظامی که صدا در نمیاد یعنی یک جیرخار نظام باید باشید 
وگرنه توی کجای دنیا شما میبینین اینجوری آدمای پول دارش نمیدونم اینجوری وایس از هیچ دونشون صداشون در نمیاد الان ما از نماینده های پوشالی رژیم تو مجلس بیشتر صدا میشنریم تا اونا دقیقا خب این همه پولایی که میگفتین آقازاده کج... کجا هستین شما بعد اون نوه نفرت انگیز خمینی میاد میگه آمریکا داره سرنگون میشه پدر بزرگم راست گفت که آمریکا غلطی نمیتواند بکند گاهی وقتا فکر میکنم که رژیم توی بحران هویتی خودش هم مونده نمیدونه چیه چون آخه از یه طرف شما میگی با امام زمان در ارتباطی از یه طرف نمیدونم برای حل مسائل روزانه خودت دویم دوران انکار عجیبه تمام این داستان با سرکوب مطلقی که توی جامعه میگه فراموش نکنین با کرونا بی کرونا خونه خراب میکنم با کرونا بی کرونا نمیدونم زندان زیر شکنجه میکشم آره ولی دوران عجیبیه یک ماه دیگه ایران شرطش خیلی فرق میکنه تعداد کسانی که جونشون از دست میدن خیلی بیشتر خواهند شد ولی شرایط خیلی عوض خواهد شد البته از یک نظر به نفع جنبش و قیام هم هست خب برحال هرچه فشار بیشتر میشه مردم انگیزه بیشتر پیدا میکنن برای قیام و اعتراض علیه رژیم ولی برگردیم به بحث زندانی هم خانم رشیفه کنید. چشمانداز وضعیت زندانیان چگونه است شما این رو چگونه می‌بینید من هم من بیشتر فکر می‌کنم که دو تا بازم میگم هیچ سندی براش ندارم فقط فکر خودمه همون بس... نظر نظرتون رو می‌خوام <تصفح> بله یعنی میگم که الان مثلا فقط دارم یک چون مطالعه عمیقی هم یعنی مدرکی نبوده که مثلا من بگم من اینو خوندم و اونجا دیدم <تصفح> یعنی بیشتر همین خیلی خیلی اخبار کوتاهی که به دست میاد اینو نشون میده که رژیم یا اینکه برای نیروی سرکوب اونجوری نداره یا اینکه میخواد هشت و شبی و فاطمیون به یه جوری دلگرم کنه و زنده نگه داره از این دو حالت خارج نیست منتها با کرونا نمیتونه این وضع رو ادامه بده چون ویروس رو شما با الله اکبر اون دستگاهه نمیتونی مهارش کنیم مگر اینکه یه چیز دیگه داشته باشه که ما خبر نداشته باشیم یعنی این ویروس مثل موریانه به جون خودشونم میفته و نمیتونن اینا ادامه بدن مجبوره خب این قدم دروغ گفتن که حالا خواهیم دید اینا مثلا میخوان بگن ماه رمزون و حالا بشینیم تو خونه و اینا یه جوری رفع رجوع کنن ولی نه من فکر میکنم رژیم خیلی ضعیفتر خواهد شد توی یک ماه آینده خیلی ضعیفتر مگر اینکه خامنه ای دست به جیب بزنه یه پولی تو دست مردم بریزه وگرنه همین چیزی که دارن بهش میگن الان یعنی کم کم این چیزا اومده بیرون که آقا سر کی سر باز کن نمیشه اینجوری دیروز دیدم یکی از این نماینده مجلس گفته بود که ما پول میخواییم. به هر حال شرایط قیام و شرایط شورش توی ایران خیلی زیاده. خیلی زیاده. الان قیمت مثلا اجناس و اینا با این گرونی که میگن پنج برابر نمیدونم تورم خیلی گسترده بیکاری اصلا اینا رو نتونسته مهار کنه. و از اون طرف هم به هر حال یک نیرویی که حاضره جونشو بده تو همین شرایط که مردم رو به قیام و به شورش امیدوار کنه و به تغییر یعنی این خیلی مهمه امیدواریم که هرچه زودتر نابودی ویروس اصلی مردم ایران کما به لایت فقیه و حکومت آخونتاست رو ناظر باشیم خانم دشتی خیلی ممنونم از وقتتون و دوزیاتی که در موازم خودتون باشه خانم دشتی خیلی ممنون من به یکی از دوستان گفتم که من خیلی موازمم خدا کنه کرونا موازم من نباشه <laughs> والا چه کار کنیم دیگه شدیم مثل دوران اصل حجر میمونیم تو خونه موقع شکار میریم بیرون
این دوران هم بگذارد خانم داشتی ولی میگم که خدا کنی که کرونا موازه بیچ کدوممون نباشه و شما سلامت و سالم باشین روستون بخیر قربان شما خداحافظ آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم دشتی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا.com و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی گود افتنون من نام از نارجس کفاری و لیسنینگ تو رادیو ایراوا آن سی اچ یو او 89.1 اف ام آن سی اچ یو دات اف ام این ایراوا تودی ایز اپریل 19 The shocking news of a recent suicide of an 11-year-old girl in Ilan province, western Iran, provoked a wave of outrage throughout Iran. Zahra Hemati, general director of the welfare organization in Ilan province, confirmed the news of the suicide of an 11-year-old girl called Zainab. Hemati said that Zainab was the 11-year-old daughter in a family of five. The family, which is covered by the welfare organization, is very poor and under economic strain and lack of basic amenities. Zainab's father has a physical disability. The family lives in a 50-meter square without a roof. The family was told to take out a loan, but they did not have a guarantor and therefore were unable to do so. The extreme poverty of the family and their lack of basic life necessity depressed Zainab to the point where she eventually committed suicide. Zainab's clothes were so worn out and unusable that she tried to burn them so that other children would not see her clothes after her death. More than 80% of the people in Iran live under the poverty line, and the middle class has diminished altogether. The poverty line stood at 8 million tumans in 2019 and is forecasted to stand at 10 million tumans in 2020. A 53-year-old woman ended her life on April 9 after her son had taken his life two days earlier and three weeks after her husband had died due to the coronavirus. Referring to this heartbreaking suicide, Tajish police reported that the woman had killed herself by ingesting aluminum phosphide known locally as rice tablets. The woman's son suffered from depression after his father had succumbed to the deadly coronavirus. His depression was aggravated by the fact that the family was unable to hold a proper funeral or mourning ceremony and he committed suicide. The bereaved mother could not bear the loss of both her son and husband. She ended her life two days after her son's death. According to state-run Rukhna News Agency, April 12. Political prisoner Sakine Parvane, 29, was transferred from Karchak prison in Varamin to Aminabad Psychiatric Hospital in Shahrere. This Kurdish woman was arrested by security forces on February 7, 2020. Sakine was interrogated for 10 days in Ward 209 of Avin prison, where she was held in solitary confinement. She was later transferred to the women's ward at Avin, where she scrawled anti-regime slogans on the walls and for which she was punished. Prison guard beat her while her hands and feet were bound. She was later sent to exile in Garchak prison. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, CHU.FM and CHU89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Stay safe and have a great day. Don't you know? Talking about a revolution with the sounds and a whisper. Don't you know? Talking about a revolution with the sounds and a whisper. Why?
while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds. Poor people are gonna rise up and get their share. Poor people are gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run? Oh, I said you better run, 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 run. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. In the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds. <laughs>